0: Heute, dies, morgen, das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles Okay, dem Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk Hallo Alex, herzlich willkommen zu unserer dritten Episode von Alles Okay. Hallo Daniel. Du hast wieder einen super spannenden Gast für uns heute organisiert, nämlich Kai Lanz, den Gründer von krisenchat.de.
1: Ja, genau. Wir sprechen ja gerne über das, was uns so beschäftigt, vor allem uns Erwachsene. Und dabei vergessen wir ganz gerne auch über die zu sprechen, die wir nicht so laut hören, Kinder und Jugendliche. Und deswegen haben wir heute Kai bei uns, der uns ein bisschen aus seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erzählt. Klingt
0: spannend und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein ins Gespräch.
1: Ja, wir haben heute zu Gast Kai Lanz, den CEO und Founder von krisenchat.de. Kai, grüß dich. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Krisenchat. Kai, was macht ihr so?
2: Ähm, wir machen mit Krisenchat rund um die Uhr Krisenberatung für junge Menschen in Not. Direkt per WhatsApp oder SMS. Genau, das heißt hunderte Ehrenamtliche, beraten dort rund um die Uhr und sind da für die Leute, die sonst vielleicht niemanden haben und die mit jemandem über ihre Probleme und Anliegen sprechen möchten.
1: Das heißt, man kann euch immer erreichen über die Tools oder über die Apps, die wir fast alle auf unseren auf unseren Mobile-Phones, auf unseren Handys haben. Unser Podcast heißt Alles Okay. Frage an dich. Wie schaut es da draußen aus? Ist alles okay?
2: Gestern ging es mir irgendwie nicht so gut, aber äh, heute ist eigentlich wieder alles okay. Ich bin jetzt äh, quasi äh, letzter so halber Tag, bevor ich im Urlaub bin. Äh, das habe ich jetzt auch mal äh, wirklich nötig äh, und ich hoffe, dass ich mich da jetzt auch mal gut erholen kann.
0: Wie, wie gehst du denn damit eigentlich äh, selbst um, wenn, wenn du gerade schon von, von dir selbst sprichst? Also wenn du äh, ich, vielleicht, bevor ich die Frage stelle, hast du vielleicht so ein, für die, die uns zuhören, so einen kurzen Eindruck davon? wie viel da eigentlich bei euch ankommt? Also äh, was 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 bedeutet das in Zahlen so ganz grob?
2: Ja, also wir machen gerade ungefähr 5000 Beratungen pro Monat. Wir sind das mit Abstand größte Online-Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. Und gleichzeitig können wir die Nachfrage, die es da draußen gibt, eigentlich gar nicht abbilden. Also wir glauben, dass die, der Bedarf 100 bis 500 Mal so groß ist, wie das, was wir bisher abdecken können. Ähm, und arbeiten da natürlich jetzt auch sehr stark daran, äh, unsere Kapazitäten weiter auszubauen, dass wir noch mehr, äh, mehr Kindern und Jugendlichen helfen können.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn man diese, diese Not, diesen Bedarf da draußen sieht und, und den ganzen Tag damit zu tun hat, wie, wie es Menschen nicht gut geht auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, welche Probleme sie haben und so weiter und wie sie damit umgehen. Wie, wie gehst du damit persönlich um? Also ich könnte mir vorstellen, dass das zieht einen ja selbst auch, auch ein Stück weit runter, oder?
2: Ja, ähm, also ich persönlich kann mich da dafür äh, oder dazu Glücklicherweise relativ gut abgrenzen, aber natürlich, äh, das beeinträchtigt, äh, beschäftigt uns oder mich natürlich auch. Äh, wir arbeiten jetzt auch quasi so im Gründerteam auch mit einem Therapeuten Coach zusammen auf regelmäßiger Basis, um auch genau auch über diese Sachen, die uns da äh, beschäftigen, äh, zu sprechen. Und das ist uns aber auch ganz wichtig für die ganzen Ehrenamtlichen, die ganzen KrisenberaterInnen. Es ist unglaublich wichtig, dass die mit sich okay sind, dass die in einem Zustand sind, wo sie irgendwie gesund sind und wo sie die Kapazität haben, gut zu beraten. Und deswegen ist es auch eine unserer Hauptaufgaben, diese Ehrenamtlichen zu supporten mit Unterstützungsangeboten etc.
0: Habt ihr eigentlich in der Corona-Zeit, gerade in der Corona-Zeit auch, auch gemerkt, dass, dass die Probleme mehr werden? Also ist die Nachfrage größer geworden?
2: Ja, also ähm, wir kennen äh, nur äh, Corona, weil wir uns ähm, erst, im oder wir sind jetzt seit 2. Mai 2020, äh, sind wir live. Das heißt, wir haben das in der ersten in des ersten Lockdowns entwickelt ähm, und wir sehen seitdem also wöchentlich-monatlichen Anstieg. Ähm, also das ist unglaublich, ähm, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einfach bekannter wurden. Aber ich denke, oder wir sehen natürlich auch, dass die Probleme verstärkt werden.
1: Gibt es irgendwelche Altersgruppen oder Alter, wo, wo ihr auch feststellt, ähm, da nimmt es besonders stark zu?
2: Also wir richten uns ja explizit an unter 25-Jährige. Ähm, und die Hauptgruppe, die sich an uns wendet, sind so 12- bis 18-Jährige. Ähm, auch vor allen Dingen weibliche Personen, ähm, was wir eigentlich auch ein bisschen schade finden. Äh, insofern, dass es einfach noch diese krasse, Stigmatisierung gerade für Männer gibt, dass es doch gar keine, dass man sich doch bei Problemen gar keine Hilfe holen muss und alleine damit fertig werden soll und so weiter. Das ist ein ganz großes anderes Fach, äh, fast, ähm, aber genau vor allen Dingen diese 12- bis 18 jährigen die bei uns sind.
0: Was sind deren Probleme? Also wo mit welcher Problemstellung oder mit welcher Herausforderung kommen sie auf euch zu?
2: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass es sehr breit ist. Also es ist wirklich von Einsamkeit über häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, ähm, bis hin zu Suizidgedanken, ähm, selbstverletzendem Verhalten und so weiter. Also es ist wirklich depressiver Symptomatik, Ängsten ähm, und Co. Und wir sehen jetzt gerade seit Anfang Januar ist deutlich angestiegen, gerade die Fälle von diesen akuten äh, Themen, also Suizidgedanken, ähm, häusliche Gewalt und so weiter, wo... Ähm, letztendlich oft auch Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ähm, und wo wir natürlich auch nochmal unsere Kapazität nochmal deutlicher aufgezehrt sind, weil die natürlich nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit auch in Anspruch nehmen, diese diese Fälle, weil wir da natürlich auch unserer Verantwortung uns bewusst sind und dann natürlich nochmal besonders gut helfen müssen. Ähm, genau, aber sonst ist es nicht so auf ein Thema runterzubrechen, sondern bei uns kommen eigentlich so, kommt eigentlich die ganze Bandbreite an Problemen von jungen Menschen an.
1: Ihr macht das ehrenamtlich. Also ihr stellt eure Beratungsleistungen, ihr arbeitet unheimlich vielen Ehrenamtlern zusammen. Was äh, was sind es so in der Regel für, für Menschen, die bei Krisenchat tätig sind?
2: Also alle KrisenberaterInnen sind ausgebildete Fachkräfte aus dem Bereich Psychologie, Psychotherapie, soziale Arbeit, Sozialpädagogik, ähm, die wir dann auch nochmal weiter schulen. Ähm, die machen dann so im Durchschnitt, keine Ahnung, zwei bis vier Stunden oder sowas pro Woche, wo sie dann in der Beratung sind ähm, und dann helfen, und genau, äh, uns ist einfach wichtig, dass es wirklich ein professionelles Angebot ist und wir wollen nicht, ich sage jetzt mal, nur Seelsorge anbieten, sondern wir wollen wirklich, ähm, also nicht nur zuhören, sondern wir wollen wirklich eine professionelle Beratung dann auch anbieten können.
1: Was treibt jemanden wie dich ähm, in dieses Thema? Also was, was ist das der Punkt, der der dich beschäftigt hat an der Stelle, um zu sagen, da muss was passieren?
2: Gute Frage. Ähm, also ich bin nicht da äh, nicht gut da drin, so einen Auslöser zu sagen und daran lag es jetzt. Ich wurde während meiner Schulzeit auch schon mal sehr sensibilisiert für diese Themen, weil ich am canisius in Berlin zur Schule gegangen bin und im Jahr bevor ich an die Schule gekommen bin, wurden die Vorwürfe oder wurde es veröffentlicht, die sexuelle Gewalt und Gewalt Ereignisse aus den 70er Jahren durch die katholische Kirche letztendlich, die dort auch an der Schule stattgefunden haben, veröffentlicht. Deswegen habe ich in meiner Schulzeit auch immer sehr viel von dieser Aufarbeitung mitbekommen und es wurde immer sehr thematisiert, also sexuelle Gewalt, Mobbing, Diskriminierung und so weiter. Deswegen hat das irgendwie immer eine Rolle gespielt. Ich glaube, das, das spielt damit rein. Und der konkrete Auslöser dann, warum ich irgendwie in diesen Bereich gegangen bin, ist, dass wir bei einem Schulwettbewerb mitgemacht haben, wo man eine eigene Projektidee entwickeln sollte und wir uns halt angeguckt haben, was gibt eigentlich für Probleme, die man lösen sollte und wir da halt schon gesehen haben, es gibt eigentlich kaum zeitgemäße Angebote, wo sich junge Menschen äh, melden können und mit jemandem über die Probleme sprechen können, weil das riesige Problem ist, dass einfach der absolute Großteil dieser Fälle in der Dunkelziffer sind. Die Leute trauen sich nicht, darüber zu sprechen, das sind schambesetzte Themen, und das führt natürlich dazu, dass erstens, äh, wenn dann Fälle auftauchen, die auch viel zu spät erst behandelt werden und viel zu spät erst im Versorgungssystem ankommen, ähm, wenn es dann halt schon so schlimm ist, dass man wirklich in eine Therapie muss oder in oder schlimm ähm, oder in eine Klinik muss sogar oder so. Genau. Und das liegt uns vor allen Dingen da sehr am Herzen, diese Dunkelziffer aufzubrechen mit niedrigschwelligen Angeboten.
0: Warum ist dieses ganze Thema eigentlich in Deutschland immer noch so so? tabu behaftet, also wir, wir schweigen ja immer gerne äh, tot in Anführungsstrichen wie es uns geht, wenn es uns schlecht geht die, die, also jeder, fast jeder sagt immer auf die Frage, wie geht es dir gut, egal wie es einem geht also warum, warum tun wir uns so schwer, offen darüber zu reden, wie es, wie es uns wirklich geht, wenn es nicht gerade darum geht, dass wir irgendwie damit ausdrücken, wie, wie erfolgreich und gestresst wir im Beruf sind. Also das ist ja nochmal so ein, so ein ganz anderes Thema, wo jeder sagt, naja, also irgendwie unter, unter einem extremen Stresslevel sagt man ja quasi, tut, tut man gefühlt gar nichts im Job. Aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere Altersgruppe. Aber, aber wenn es wirklich darum geht, wie es einem, einem wirklich, wirklich geht. Warum, warum tun wir uns so schwer, darüber offen zu reden?
2: Puh, das ist natürlich die eine Million Euro Frage. Ähm, <lacht> Ganz genau kann ich das natürlich auch nicht beantworten. Naja, was natürlich damit einhergeht, ist so eine Verletzlichkeit, äh, glaube ich. Ähm, und es ist natürlich irgendwie so in der Gesamtgesellschaft möchte man natürlich vielleicht jetzt nicht schwach erscheinen oder sowas. Wobei ich glaube, dass es halt besondere Stärke eigentlich auch zeigt, wenn man eben über diese Themen spricht, offen. Ja, ich glaube auch, dass irgendwie das so ein Generationsthema ist. Ich habe das Gefühl, dass in meiner Generation auch noch mehr aufbricht, die die Sachen klarer ansprechen, auch irgendwie diese genau diese Verletzlichkeit auch adressieren und dass vor allen Dingen dann, sage ich jetzt, meine Eltern- und Großeltern-Generation noch weniger eine Rolle spielt, über diese Themen zu sprechen. Wenn ich es Mutmaßen würde, kann ich mir auch vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass wir uns in den letzten 100 Jahren vor allen Dingen darauf verstanden haben oder gelernt haben, wie wir gegen physische oder die physische Gesundheit deutlich verbessern können, mit Medikamenten und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo, keine Ahnung, Lebenserwartung und Co. deutlich gestiegen sind, und die physischen Probleme oft nicht mehr so ein Riesenproblem sind, sondern dass man da auch Lösungen findet, dass sich das jetzt so ein bisschen auch auf die Psyche überträgt, aber es ist natürlich unsichtbar, sage ich jetzt mal.
1: Ihr setzt ja WhatsApp ein oder SMS, das heißt, ich kann also einerseits das benutzen, was ich auf meinem Handy schon habe und auf der anderen Seite ist es natürlich sind es genau die Tools oder die Apps, wo ich jetzt vielleicht auch nicht direkt in Erscheinung treten muss. Also ich muss nicht zwangsläufig ein Profilfoto von mir haben, Ja, das ist rein Text, das heißt es, ist, es wirkt wahrscheinlich auch von Haus aus ein bisschen noch anonymer an der Stelle oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, definitiv. Also das Einzige, was wir quasi haben an Informationen, was wir brauchen, ist die Handynummer äh, und sonst gar nichts. Ähm, also die Handynummer brauchen wir natürlich, damit wir der Person dann antworten können und schreiben können. Aber ähm, ja, ansonsten haben wir nur die Informationen, die die Person preisgeben möchte. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie wie wenn man jetzt zu einem Therapeuten gehen würde oder sowas direkt. Äh, ja, hier, was ist deine Krankenversicherungsnummer und bla 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 und komm mal in drei Monaten wieder, dann habe ich einen Termin für dich. Dann ist es direkt da und das ist so genau diese Niedrigschwelligkeit, wie du schon sagst. Man muss jetzt auch nicht direkt mit jemandem reden, man muss nicht direkt antworten, man kann sich die Zeit lassen, um eine Nachricht zu schreiben, die das vielleicht auch richtig rüberbringt. Ähm, ja.
0: Wie geht ihr denn in solchen extremen Situationen dann auch damit um? Also du hast gerade gesagt, es, es geht hin bis zu äh, Suizidgedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass es extrem schwierig sowas auch äh, quasi remote zu machen oder, oder da jemandem auch, auch, auch wirklich zu helfen, weil man ja auch immer Angst haben muss, dass, dass einem die Situation so ein Stück weit entgleitet, dass, dass man eben dann am Ende nicht helfen konnte. Wie, wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, also es ist erstmal so, dass wir ja diesen Layer, sage ich jetzt mal, haben der, ähm, der äh, dieser Ehrenamtlichen und der Krisenberater. Dann haben wir noch einen äh, rund um die Uhr Bereitschaftsdienst, der nochmal aus besonders beschulten Personen steht. Und äh, wirklich bei diesen akuten Fällen, wir haben ein extra Team, was für Kindeswohlgefährdung zuständig ist, was dann eingreift und was dann da ist ähm, und was dann auch hilft. Ähm, und ähm, das ist natürlich das muss man natürlich sagen, dieses Medium-Chat hat man natürlich eine Reduktion dieser Beziehungen. Also das ist ja klar, weil es einfach weniger Kommunikationskanäle quasi gibt, sondern man hat im Prinzip einen Chat schwarz auf weiß, so sage ich jetzt mal. Aber sehr, sehr viele auch der irgendwie erfahrenen Therapeuten und sowas bei uns sind dann schon noch mal überrascht, wie viel man eigentlich auch transportieren kann über dieses Chatmedium.
0: Ist es dann vielleicht auch so ein Stück weit äh, die die Hoffnung lieber, lieber melden, die sich bei, bei euch dann über so einen auch vielleicht für die Person einfacheren Weg, also man hat ja oft diese, diese Stigmatisierung von ich gehe jetzt zu einem Therapeuten oder gerade bei Kindern müsste ich ja erstmal zu den Eltern gehen, um dann irgendwie zu einem Therapeuten zu gehen, Hab ja quasi da auch vielleicht noch mal so ein so ein Filterlayer drin, wo die Eltern dann auch gar nicht wollen, dass äh, diese Problematik herauskommt. Also quasi ihr als Angebot auch, äh, wo der, wo das Kind, wo der Jugendliche sich einfach ganz selbstständig äh, um sein eigenes Wohl kümmern kann, ohne dass er auf die Unterstützung anderer angewiesen ist, oder?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Punkt, wo wir, also wir machen auch sehr viel Aufklärung, äh, also so also viele Leute wissen gar nicht, wie ist das jetzt eigentlich mit einem Therapeuten? Wo kann ich mir jetzt eigentlich Hilfe holen? Was ist denn genau in diesem Fall, wenn meine Eltern jetzt nicht zustimmen dazu? Und natürlich gerade bei diesen häuslichen Gewaltthemen und sowas ist natürlich nochmal besonders sensibel. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir dann aber auch versuchen, die Ressourcen zu stärken in den, in den Personen, die Ressourcen zu aktivieren, richtig helfen, damit sie sich vielleicht auch trauen, nächsten Schritt zu gehen.
0: Ist, ist das was, was ihr merkt, dass, dass Eltern da oft als, ähm, ja, sowas oft kleinreden oder nicht ernst nehmen, äh, wenn, wenn die Kinder sagen, ich habe da ein Problem? Also dass Eltern vielleicht dann auch eine, eine ärztliche, therapeutische Behandlung ein Stück weit verhindern und, und die Kinder dann oder die Jugendlichen dann zu euch kommen und sagen, hier, ich habe Probleme, meine Eltern äh, nehmen das überhaupt nicht ernst, wie es mir geht?
2: Ja, also man kann das natürlich nicht pauschalisieren. Also die allermeisten Eltern wollen natürlich nur das absolut Beste für, für ihre Kinder. Ähm, aber natürlich, es gibt auch Fälle von... Leute, die zu uns kommen, die sagen, ja, ich würde eigentlich gerne in Therapie gehen oder das mal ausprobieren oder sowas, aber meine Eltern wollen das nicht. Auch ein Bereich, wo wir irgendwie, wo es nochmal so eine besondere Art ist, ist bei, jetzt haben wir ein paar Fälle auch gehabt, wo ähm, Personen äh, aus immigrierten Familien, äh, die äh, irgendwie in ihrer Sexualität nicht äh, überhaupt nicht akzeptiert werden von ihr, ihrer Familie, ihren Eltern, äh, weil sie niemanden haben, äh, weil die halt homosexuell sind, die dann sagen, ja, das ist doch total krank, das ist doch nicht normal und so weiter, und die dann halt auch bei uns mit jemandem sprechen sollen, aber in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Zirkus, in der äh, Zirkel, in der eigenen Familie nicht richtig unterstützt werden dabei.
0: Wie geht ihr denn mit äh, konkret so einem Fall wie, wie häuslicher Gewalt um? Also wie, was ratet ihr äh, einem, einem Kind, einem Jugendlichen, wenn, äh, wenn dieses Kind oder dieser Jugendliche zu euch kommt und sagt, äh, ich, ich habe da echt ein Problem, äh, mein, mein Vater, meine Mutter äh, dreht regelmäßig durch äh, und, 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 und schlägt mich äh, und äh, ja, misshandelt mich auf diese Art und Weise. Also was was würde man so jemandem äh, raten in der Situation? Gerade auch in einer, in einer Lockdown-Situation, wo man eben auch nicht die Möglichkeit hat, äh, auszuflüchten, weil man tagsüber in der Schule ist, bei Freunden sein kann, wo auch immer.
2: Ja, ja. also das ist ja wirklich total sensibles Thema. Und wie gesagt, wir haben ja unser extra Team, was dafür zuständig ist. Und was ich einfach mal sagen kann ist, versuche mit jemandem darüber zu sprechen, auch im eigenen Umfeld. Und im Endeffekt ist es oft das Richtige, auch zur Polizei oder zum Jugendamt zu gehen oder so. Das hört sich zwar blöd an. Und das Problem ist auch, dass viele ähm, Eltern, die das dann machen, ihren Kindern damit auch oft ein schlechtes Gewissen machen, so nach dem Motto, ja, du würdest mich verraten, wenn ich, äh, wenn du da zur Polizei gehst oder sowas, oder wenn du mit jemandem drüber sprechen, oder du darfst niemals damit mit jemandem drüber sprechen. Und das ist natürlich unglaublich problematisch. Und ich glaube, da ist auch einfach wirklich, da sind auch einfach die Mitmenschen gefragt, ähm, zu erkennen, wenn man das Gefühl hat, da erlebt hier jetzt irgendjemand solche schlimmen Dinge, mit der Person drüber zu sprechen und Hilfe anzubieten.
0: Ist gerade dieses spezielle Thema vielleicht auch eins, was wir die letzten Jahr, vielleicht 10, 20 Jahre, sehr, sehr totgeschwiegen haben gesellschaftlich, weil wir... Ähm so getan haben, als wären wir aus dieser Generation heraus, wo es normal ist, dass man irgendwie mal, keine Ahnung, eine, eine, auch Schläge bekommt als, als Kind oder Jugendlicher. Also, dass wir dass wir so, so ja, ein Stück weit fortschrittlich getan haben, als, als wäre das überhaupt kein Thema mehr, aber in, in Wirklichkeit sieht es halt dann oft noch ganz anders aus.
2: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die fälle sind. Was ich weiß, ist, dass die Dunkelziffer unglaublich hoch ist. Ähm, also, ich habe ja vorhin schon über die Dunkelziffer gesprochen. Gerade bei diesem häuslichen Gewaltthema ist es noch mal unglaublich höher. Also da, ist es, da liegt die zwischen 1 zu 15 und 1 zu 20, also je nach, je nach Quelle. Also jeder 15. oder 20. Fall nur wird bekannt überhaupt. Ja, und Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich habe ja gesagt, ich war auf dem kanises kolleg da sind die Sachen nach 40 Jahren rausgekommen, nach 40 Jahren. Das sind Personen, die Traumata erleben und oft erst ganz, ganz viele Jahre später darüber sprechen können. Und ich freue mich auch, dass es jetzt in der Politik mehr adressiert wird. Also seit letzter Woche, glaube ich, ist Kindesmissbrauch jetzt auch eine Straftat. Und das ist natürlich super.
0: Ist natürlich auch eine, eine schwierige Geschichte, gerade in so einer Eltern-Kind-Beziehung. Weil, weil ja das Kind, das ist ja ist am Ende ist es immer noch Vater oder Mutter und, und man hat ja eine gewisse Beziehung zu, zu diesen Menschen, aber gleichzeitig passieren dann oft auch solche ja, schlimmen Dinge und man muss das irgendwie auch für, für sich selber dann wahrscheinlich in, in uh, erstmal ordnen, was das auch bedeutet, oder?
2: Ja, ja, total, kann ich nur zustimmen.
1: Du hast ja eingangs ähm, schon erwähnt, ähm, dieses Thema, also auch, ihr habt festgestellt, wie viel Information oder wie viel man eigentlich von sich preisgeben kann über diese dieses Medium Chat, also was auch in Textform alles übertragen werden kann. Jetzt stelle ich mir aber gerade für die, die Menschen, die die für euch arbeiten auch und die helfen wollen, das teilweise als, als eine äußerst schwierige Situation da äh, vor, wenn da so viel, wenn da was kommt und du siehst diese Person nicht vor dir, du hast sie nicht im Raum, ähm, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Wahnsinnsgefühl von Hilflosigkeit auslösen könnte. Also dieses ähm, wir können zwar darüber sprechen und ich kann darauf ähm, antworten, aber trotzdem immer dieses unheimlich starke Gefühl von, von Hilflosigkeit. Wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, also natürlich, Also unsere KrisenberaterInnen sind das natürlich ich jetzt mal gewohnt und wissen auch, äh, was die Implikationen sind. Und wenn die sich da jetzt jedes Mal einen Riesenkopf machen würden, wenn mal 20 Minuten keine Antwort kommt, äh, dann wäre es natürlich ein Riesenproblem. Äh, aber diese Situation kennen wir natürlich. Und natürlich kommt es auch manchmal vor, dass da eine Konversation quasi mittendrin, es gibt ja auch keine richtige Verbindlichkeit dazwischen, dass eine Konversation mittendrin abgebrochen wird äh, und die Person sich nicht mehr meldet oder so. Oder vielleicht erst wieder am nächsten Tag oder so.
1: Das heißt, das muss einem bewusst sein, wenn man bei euch mitmacht. Also es muss einem auch ganz klar sein, dass das, also man braucht schon eine ganz gute Resilienz, würde man sagen, um in diesen Situationen auch adäquat und professionell mit umgehen zu können.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist ja so, wie wenn man, keine Ahnung, das über Telefon machen würde und die Person auf einmal auflegt. So, da kann man auch nichts machen. Ähm, und ich glaube, das muss denen bewusst sein. Ähm, aber natürlich gibt es äh, auch mal ähm, Situationen, äh, wo man dann, wo einen das natürlich emotional auch aufbringt und äh, wo wir auch versuchen, den KrisenberaterInnen Tools mit an die Hand zu geben und äh, Skills, um äh, mit diesen Situationen gut umzugehen. Und alle haben, glaube ich, auch ihre eigenen Methoden. Ähm, wie sie damit umgehen oder was sie nach einer Schicht macht, die natürlich auch emotional aufbauend ist. Also ich weiß jetzt eine Krisenberaterin zu, zum Beispiel, die sagt, ja, sie muss danach immer erstmal eine Runde joggen gehen, um mal einfach so die Sachen aus dem Kopf zu kriegen oder so. Und da gibt es dann, ähm, genau, das ist einfach diese Selbstfürsorge ähm, der Ehrenamtlichen auch bei uns.
0: Wie habt ihr denn die, die nächsten Schritte für, für den Krisenchat geplant? Also was, was steht bei euch auf der Agenda? Wie, wo, wo wollt ihr euch hinentwickeln?
2: Ja, also ich habe ja schon so gesagt, ich glaube, dass die Nachfrage oder das, der Bedarf 100 bis 500 mal so groß ist wie das, was wir bisher abdecken können. Da ist es einfach wirklich, weitere Kapazitäten aufzubauen, um möglichst allen Kindern und Jugendlichen in Deutschland helfen zu können. Wir wollen so bekannt werden wie die 110. Wir wollen, dass alle Kinder und Jugendliche wissen, hier kann ich mich melden, hier kriege ich Hilfe, wenn vielleicht niemand anderes für mich da ist. Hier ist jemand für mich da. Und das ist gerade erstmal so das erste nächste größere oder so übergeordnete Ziel. Was wir auch noch ausprobieren wollen, auch dieses Jahr zumindest mal testweise, ist es auch in Fremdsprachen auszuprobieren, mal in Türkisch, Arabisch, Russisch vielleicht, um da mal ein Gefühl zu bekommen. Gerade halt für Leute, die in Deutschland leben, wo Deutsch vielleicht nicht die Muttersprache ist. Genau, da wollen wir zumindest mal die ersten Tests machen und wir wollen natürlich das Konzept auch auf weitere, sag ich jetzt mal, Branchen und Bereiche und Zielgruppen erweitern. Also wir sehen jetzt gerade, dass dieses Chatmedium total gut funktioniert und es gibt kaum jemanden, der damit eigentlich wirklich Erfahrungen hat, aber wir sehen halt, wie gut es funktioniert. Und wir haben auch schon während unserer Zeit öfters an Anfragen bekommen von Leuten, die darüber gesprochen die gesagt haben, ja, warum gibt es das nicht auch für über 25-Jährige und so weiter. Und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dieses Thema am Arbeitsplatz. Das gucken wir uns jetzt auch noch weiter an. Das heißt, wenn irgendwie Arbeitgeber auch dabei sind, gerne auch mich kontaktieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, gerade gerade bei Kindern und Jugendlichen, wenn darüber auch auch gewisse, ich sag mal, äh, haushaltsbedingte äh, Probleme aufkommen, also häusliche Gewalt, äh, irgendwelche ähnlichen Geschichten, ähm, dass, dass ja Eltern da erstmal nicht so begeistert sind, wenn, wenn ihr äh, da vielleicht mit, mit äh, Ratschlägen kommt und, und, und die Kinder dann äh, die Eltern damit konfrontieren, bekommt ihr da eigentlich auch teilweise äh, negatives Feedback von, von Eltern, die auf euch zukommen und sagen, hey, wie könnt ihr nur meinem Kind hier Ratschläge geben oder oder ihn sogar dazu anstiften, zum Jugendamt zu gehen oder ähnliches?
2: Ja, also erstmal muss man natürlich so sagen, dass wir keine so Ratschläge geben oder sowas, sondern dass wir wirklich individuell herausfinden wollen, was ist jetzt eigentlich das Richtige für dich in deiner Situation das ist. Jetzt nicht so, ja, bei dem Problem solltest du das, das und das machen, sondern wir versuchen da wirklich in einem Prozess das herauszufinden. Ähm ich erinnere mich an eine E-Mail, die wir bekommen haben. Ich glaube, sonst eigentlich haben wir kaum negatives Feedback da bekommen von einer Person, die uns geschrieben habe, ja, ich finde ihr Angebot nicht gut, weil äh, das dazu führt, dass sich Eltern von ihren Ki äh, Kinder von ihren Eltern vielleicht abwenden und so. Und die Eltern sind doch eigentlich dafür zuständig denen da zu helfen. Aber ansonsten ist eigentlich die ähm, das Feedback da sehr positiv.
0: Ist ja auch immer spannend, wie, wieder die Wahrnehmung teilweise auseinandergehen kann. Also gerade zwischen den Betroffenen und dann vielleicht den, den Eltern, die, die sowas eher kleinreden äh, und sagen, naja, es ist eine Phase, das legt sich wieder und äh, das lasst das Kind mal rumspinnen oder so. Äh, und, ja. und und dann die, die Sicht des, das wirklich Betroffenen, ja.
1: Wie ja. ist denn eigentlich so die Resonanz gewesen aus der, sage jetzt mal, aus der psychotherapeutischen Schiene heraus? Also, wir erleben ja, also, Daniel und ich haben ja auch, ähm, in, was dieses ganze Thema Digitalisierung angeht und andere Formate anbieten, haben wir natürlich auch aus vielen Firmen immer wieder Feedback bekommen: das geht so nicht, man kann so nicht arbeiten, man muss im gleichen Raum sein. Also, wir hören das ja heute auch: geht Homeoffice überhaupt und, 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 und. Ja, und es gibt ja immer noch ganz viele, die. Die daran festhalten, das muss alles in Präsenz und alles vor Ort sein. Ähm, habt ihr so eine Art Feedback auch bekommen, als ihr diesen Service angefangen habt aufzubauen oder kommt sowas heute irgendwie aus, aus professioneller Sicht auch?
2: Ja, also dieses Format Chat ist ja wirklich was, was sich professionell noch nicht durchgesetzt hat oder bisher einfach noch nie eine Rolle gespielt hat. In, irgendwie Inzwischen benutzen es eigentlich fast alle privat, äh, aber so im professionellen Umsatz ist eine, äh, oder ähm, Kontext ist natürlich noch nicht so etabliert. Also wir haben ja einige PsychotherapeutInnen, die auch bei uns arbeiten, die ganzen KrisenberaterInnen, äh, was uns natürlich auch immer total freut. Ähm, ansonsten würde mir jetzt nicht einfallen, dass wir da so ein mega negatives Feedback oder sowas bekommen haben. es freut uns eigentlich auch natürlich total. Ähm, wir arbeiten da jetzt noch nicht. Oder teilweise wurde, wurden wir auch oft verteilt, gerade am Anfang irgendwie, ähm, die, die große Herausforderung für uns natürlich immer, neue Ehrenamtliche zu finden und zu äh, auszubilden und so weiter. Und äh, gerade am Anfang gab es auch einige Ausbildungsinstitute und Co., die das dann äh, irgendwie in ihren Newsletter äh, aufgenommen haben, dass wir hier Ehrenamtliche suchen und so weiter. Und das hat uns natürlich auch am Anfang sehr geholfen.
1: Super. Also ihr tretet den Beweis einfach an, dass es geht und ihr zeigt es, wie es geht. Ähm Frage an der Stelle, wo sind euch Grenzen gesetzt? Also wo sagt ihr selbst, dass es etwas da, ähm, seid ihr raus?
2: Ja, also wir haben so eine sehr grobe Grenze, äh, oder so eine sehr klare Grenze, ähm, wir stoßen in einer Beratung keinen langfristigen Prozess an der Beratung. Für uns ist eine Beratung quasi ein abgeschlossener Prozess. Und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir begleiten dich jetzt hier über drei Monate und wir haben, komm mal, schreib mal äh, einmal pro Woche eine Stunde mit uns und äh, wir gehen jetzt hier tiefer gehen, sondern wir wollen wirklich im Moment da sein. Und wir sind jetzt kein Ersatz zu einer Therapie oder zu anderen Aufenthalten, sondern wir sehen uns da eher ergänzend, vor allen Dingen als dieser erste Schritt, wo sich die Leute melden, wo die Dunkelziffer aufkommt und wo wir dann auch helfen, die Leute in weitere Teile des Versorgungssystems, in der Gesundheitshilfe und in der Kinder- und Jugendhilfe auch zu überführen letztendlich.
1: Was braucht ihr Jetzt in der nächsten Zeit, was, was wünscht ihr euch, was wünschst du dir, dass das Thema besser vorangeht, dass ihr mehr Unterstützung bekommt, an was denkt ihr da so, was würde euch helfen?
2: Ja, also ich glaube erstmal, ähm, wie gesagt, wir müssen Kapazitäten aufbauen und das hängt an zwei Ecken letztendlich. Erstens suchen wir natürlich motivierte, begeisterte Ehrenamtliche, ähm, die sagen, hier, ich habe auch hier irgendwie zwei Stunden pro Woche mal Krisenberatungen zu machen für die Kinder und Jugendlichen äh, und natürlich auch dabei selbst viel zu lernen und viel Entwicklung durchzumachen. Also wir hatten mal eine. Ähm, Masterstudentin Psychologie, die gesagt hat, sie hat bei uns in den ersten vier Monaten mehr gelernt als im ganzen ganzen Bachelorstudium. Ähm <lacht> ähm, und gleichzeitig ist es auch eine Finanzierungssache. Wir haben jetzt erstmal, sind jetzt erstmal in so einem Punkt, dass ähm, erstmal so, äh, so einigermaßen der Grund äh, gelegt ist. Aber wir brauchen natürlich weitere finanzielle Mittel, damit wir Krisenstadt weiter ausbauen können, diesen Bedarf irgendwie abdecken zu können. Ähm, ich glaube, da draußen gibt es sehr viele. Menschen, die, keine Ahnung, vielleicht in ihrem Leben irgendwie gutes Geld verdient haben und sagen, jetzt will ich mal zurückgeben hier an die nächste Generation, der es nicht gut geht oder auch zum Beispiel ein Unternehmen, also es gibt auch einige Unternehmen, die uns jetzt schon gespendet haben, zum Beispiel noch größere Beträge, zum Beispiel eine halbe Stelle oder eine ganze PsychologInnenstelle finanziert haben und sowas hilft uns natürlich auch immer super weiter.
0: Ja, danke dir Kai für die vielen spannenden Einblicke und ich äh, oder wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg äh, auf dem, dem weiteren Weg, äh, wie du gerade schon gesagt hast, wenn, wenn es Leute gibt, die euch helfen können, die uns gerade zuhören, dann sollen sie sich mal bei dir melden, äh, in welcher Form auch immer und äh, ja, danke für deine Zeit. Und danke, dass es euch gibt.
2: <lacht> danke, danke euch, danke für die Einladung und danke, dass ihr irgendwie auch über diese Themen sprecht hier im Podcast.
0: Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Alexander Nusselt und Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.